0: O que é o parto e como o fisioterapeuta atua nesse momento? Eu sou Juliana Pontelo, fisioterapeuta da saúde da mulher, e você está ouvindo o Pelvcast. No Papo Pélvico de hoje, vamos falar sobre a atuação fisioterapêutica no trabalho de parto. Sabemos que esse é um momento que vem carregado de inseguranças, de medos e é através do conhecimento do parto, da sua fisiologia, das suas etapas e de uma escuta atenta à gestante, né, em relação às experiências dela. Quem é essa gestante? De onde ela vem? No que, que ela acredita? Quem é a sua parceria? E é esse conjunto de fatores que vai nos ajudar a compreender a melhor forma de conduzir e amenizar quaisquer desconfortos que possam existir, deixando a parturiente, né, deixando esse casal mais confiante, para que essa gestante possa contribuir no processo e para que o desfecho do parto seja mais satisfatório. Mas então, o que é o parto? O parto é o momento em que o bebê deixa o útero da mulher e com isso a gente finaliza a gestação. E como que ele acontece? Vão acontecendo contrações no útero, né, que fazem a dilatação do colo do útero e a expulsão do feto. E para que o bebê consiga sair, ocorrem os mecanismos de adaptação do canal de parto. O bebê, ele vai passando pela pelve, ele vai descendo o canal de parto através dos planos descritos por Deli. O plano de Deli é uma ferramenta importante na construção dos partogramas, na obstetrícia, ele é analisado junto com a dilatação do canal cervical e a variedade de posições. Então, para a gente entender melhor, esse plano tem como referência zero as espinhas esquiáticas. Um centímetro acima das espinhas esquiáticas é a referência menos um do plano de Deli. Dois centímetros acima é a referência menos dois, e assim sucessivamente. Já um centímetro abaixo da referência zero é mais um. 2 centímetros abaixo é mais dois, e por aí vai. E o que, que isso significa? A gente consegue entender melhor como é que está acontecendo a evolução do parto. Então, quando a cabecinha do bebê está acima do zero, o bebê está mais alto. A gente sabe né, que tem o trajeto mole né, durante o parto, né, que é o colo e a vagina, e o trajeto duro, que é a pelve materna. Na pelve, a gente tem os estreitos, né? Os estreitos superior, médio e inferior, que são os diâmetros da pelve, que nós já conversamos nos pelvices anteriores. Mas o que, que é importante a gente associar nesse momento, a gente entender? Que o estreito médio está no nível das espinhas esquiáticas, onde é o ponto zero de Delhi. E que quando o polo cefálico transpõe o estreito médio, quando ele passa do zero para o mais um, a gente sabe que o bebê transpôs a bacia da mãe. E esse é um ponto muito importante de ser observado, né? Para a gente observar a evolução durante o trabalho de parto. E como que a gente pode dividir o trabalho de parto? A gente pode dividir em duas fases, uma fase latente e uma fase ativa. A fase latente é quando as contrações elas se intensificam, elas ficam mais ritmadas, acontecem uma a duas contrações, a cada 10 minutos mais ou menos, com a intensidade leve a moderada. Nessa fase, a gente pode observar também o rompimento do tampão mucoso, né, que é aquela secreção serossanguinolenta. Mas isso também pode acontecer uma semana antes do parto até na hora do parto. Durante a fase latente, a gente pode observar também a eliminação de líquido pelas genitais da gestante, né? Outra coisa que a gente sabe é que acontecem internações precoces da gestante nessa fase. Isso não é muito legal. Por quê? Porque pode haver uma indicação desnecessária de uma cesárea. O ideal nessa primeira fase é que a gestante permaneça em casa, com o um monitoramento adequado. Já na fase ativa do trabalho de parto, a dilatação ela é maior que 5 centímetros, né? A gestante ela já possui contrações regulares de 2 a 3 em 10 minutos e elas duram 25 segundos em média e elas podem chegar a 50 segundos no final. E essa fase ativa, ela possui quatro estágios. O primeiro estágio né, é o início das contrações do útero e termina com a dilatação de 10 centímetros. O segundo estágio é o período expulsivo, o terceiro estágio é a saída da placenta e o quarto estágio é onde a gente observa a mulher, né? esse canal de parto e a recuperação dessa parturiente. E o que, que o fisioterapeuta faz durante o trabalho de parto? O fisioterapeuta ele vai atuar com a intenção de estimular o protagonismo da mulher. Ele tem que estar atento não só à linguagem verbal, mas à linguagem corporal da mulher, para que ele possa auxiliar efetivamente nas dificuldades que possam surgir durante o trabalho de parto. E como que o fisioterapeuta ele atua? né? Como é que ele faz tudo isso? Ele pode usar né, o manejo do alívio não farmacológico da dor, através de massagens, da eletroterapia, né, do uso do TENS, da termoterapia, que é o uso do calor, da hidroterapia, da cinesioterapia. Então, assim, ele, ele pode sugerir posturas para que a gestante a adote. Ele vai orientar a mobilidade durante o trabalho de parto para estimular as boas contrações uterinas, para facilitar ali a dilatação do colo do útero, né, e com isso a gente vai ajudar a descida do bebê na passagem dele pela bacia da gestante, né? O fisioterapeuta, ele vai orientar o relaxamento do assoalho pélvico. Tudo isso visando o quê? Evitar os traumas perineais e prevenir as disfunções do assoalho pélvico, né? Com o intuito de gerar prazer ao invés de dor. Nós sabemos, né, que a pelve imóvel, ela é fundamental para melhorar todos os parâmetros do trabalho de parto. Além disso, o fisioterapeuta ele vai ajudar a gestante para que ela faça as respirações que contribuem para adequada oxigenação do bebê. E tudo isso é muito importante. Em 1 de setembro de 2019, foi lançada uma campanha pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, chamada Por Mais Fisioterapeutas na Maternidade. E o objetivo geral dessa campanha é ampliar e qualificar a atuação dos fisioterapeutas nas maternidades públicas e privadas, em nível nacional e internacional, para garantir assistência fisioterapêutica às mulheres, para favorecer uma melhor experiência de parto e satisfação. E eles descrevem, né, baseado em evidência científica, como benefícios das intervenções fisioterapêuticas à redução da dor, a diminuição do uso de analgesia farmacológica, a redução na duração do tempo de trabalho de parto, a melhor experiência e satisfação do parto, sem efeitos adversos para o binômio mãe e bebê, a repercussão positiva nos parâmetros fisiológicos, incluindo os respiratórios, a diminuição das doses de reforço analgésico, a contribuição para a autonomia da parturiente, uma maior tolerância à dor entre outras coisas. Eles falam também que o fisioterapeuta ele contribui para a humanização da assistência, ele ajuda a melhorar os resultados obstétricos e ele contribui para uma experiência positiva de parto pelas mulheres. E que a atuação fisioterapêutica ela não se restringe ao trabalho de parto, sendo importante também na prevenção e tratamento de complicações relacionadas à internação, digestantes e puérperas, bem como na reabilitação que inicia-se no pós-parto imediato. Então, o fisioterapeuta, ele vai atuar como um facilitador. Ele vai definir as estratégias de ação de acordo com cada mulher, de acordo com cada situação vivenciada durante o trabalho de parto. E assim ele contribui para uma melhor experiência para a mãe, para o bebê e para toda a equipe. E para fechar, eu vou citar para vocês uma frase do Michel Audin. Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, no Instagram JulianaPontelo, Pontelo com dois L's e o nosso Pelvcast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!